0: భారతదేశంలోని సినీ అభిమానులందరూ హిమాలయ శిఖరాగ్రమంత ఎత్తులో తనని చూసేటంతటి ఖ్యాతిని పేరు ప్రఖ్యాతులను తెచ్చుకున్న ప్రముఖ వ్యక్తి అయినప్పటికీ తన డెబ్భై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కూడా సామాజిక మాధ్యమాల్లో తన దినచర్యని క్రమం తప్పకుండా అనుసరిస్తున్న ఆరు కోట్ల మంది అభిమానులతో తన చుట్టూ జగమంత కుటుంబాన్ని సృష్టించుకుని ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఈఎఫ్లుగా సంబోధిస్తూ అంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అలా సంబోధిస్తూ తాను కూడా మనలోని మనిషే మామూలు మనిషే అన్న భావాన్ని కలిగిస్తున్న అత్యంత ప్రముఖ వ్యక్తి అభిమానులకు ఆత్మీయమూర్తి షాహెన్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పదవ భాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం గత తొమ్మిది భాగాల్లో మనం తెలుసుకున్న విశేషాలను అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పుట్టక ముందు నుంచి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి జీవిత విశేషాల నుంచి ప్రారంభించి అమితాబ్ బాల్యం విద్యాభ్యాసం సినీ రంగ ప్రవేశం మొదట్లో డక్కామొక్కీలు తిన్నవైనం ఆ తరువాత యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్గా భారతదేశ చలనచిత్ర రంగంలో తనదైన ప్రత్యేకమైన ముద్రవేసి తిరుగులేని సూపర్ హీరోగా ఎదుగుతున్న సమయంలో కూలీ చిత్రం షూటింగ్ సందర్భంలో ప్రమాదం జరిగే వరకు అమితాబ్ జీవితంలోని అనేక వివరాలను సమగ్రంగా తెలుసుకున్నాం క్రిందటి వారం ఆ ప్రమాదం జరిగిన సందర్భం ఆ తరువాత ఐదారు వారాల పాటు జరిగిన పరిణామాల గురించి అమితాబ్ మృత్యు అంచుల వరకు వెళ్ళి మృత్యుంజీవుడిగా కోలుకున్న సంఘటనల గురించి వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈరోజు తరువాతి విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక విషయం చెప్తాను మీకు ఈ కార్యక్రమాలని శ్రోతలందరూ కూడా క్రమం తప్పకుండా అనుసరిస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు గుర్తుంటే కనుక అమితాబ్ బచ్చన్ గారు గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆరవ భాగంలో ఒక విషయం చెప్పాను ఏమిటంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆయన ఒకళ్ళే ఉండేవాళ్ళు బొంబాయిలో అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ ఇంటికి ఒక అమ్మాయి వచ్చి వారానికి రెండు సార్లు ఇల్లు అంతా సర్ది పెట్టడం కిచెన్లో అన్నీ ఉన్నాయా లేవా చూడడం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి బట్టలు అన్నీ ఉన్నాయా ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని కూడా చెప్పుకున్నాం ఆ ఎపిసోడ్లో ఆ అమ్మాయి వయసు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి అంటే ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అటు ఇటు ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి ఒక బాబు ఉన్నాడు ఆ బాబు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ని మామూజాన్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు ఆ అమ్మాయి పేరు బేబీ అప్ప అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఆ ఎవరో కాదు ప్రముఖ హిందీ హాస్య నటుడు మెహమూద్ చెల్లెలు అని కూడా చెప్పుకున్నాను ఆ భాగంలో ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ విషయాన్ని మళ్ళా ఆ బేబీ అప్ప అనేటటువంటి ఆవిడ క్రిందటి బుధవారం మరణించారు ఆ విషయాన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రత్యేకంగా తన బ్లాగులో వ్రాస్తూ నన్ను సొంత సోదరుడి కంటే ఎక్కువగా అభిమానించి తల్లి ప్రేమను అందించిన బేబీ అప్ప ఈరోజు చనిపోయింది నాకు ఇది విషాదాన్ని పంచిన రోజు అని రాసుకున్నారు అమితాబ్ बच्चन ఎంత ఎదిగినప్పటికీ తొలి రోజుల్లో తనకి సహాయం చేసిన వాళ్ళని మర్చిపోలేదు అనడానికి దశాబ్దాల క్రిందటి వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా ఎంత వివరంగా గుర్తుంచుకుంటున్నారు అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ ఇక ఈరోజు పదవ భాగం విశేషాల్లోకి వెళదాం మృత్యువుతో ఆయన చేసిన ఐదారు వారాల పోరాటం తర్వాత మామూలు మనిషి అయ్యారు అమితాబ్ బచ్చను ఈ సంక్లిష్టమైనటువంటి సమయంలో ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యాలతో ఆరోగ్యంతో కోలుకోవాలని అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి దేశం యావత్తూ ప్రార్థనలు చేసింది ఆ సందర్భంలో ఆసుపత్రి వెలుపల భారతదేశం అంతటా జరిగిన సన్నివేశాల గురించి నిద్రాహారాలు అనుకున్న అభిమానుల గురించి వ్రాయాలంటే కొన్ని వందల పేజీల పుస్తకం అవుతుంది అందులో నుంచి కొద్ది విశేషాలు కాస్త ఆసక్తికరంగా ఉండేవి ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను ఇదంతా కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆసుపత్రి లోపల చావు బ్రతుకులతో పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు ఒకరోజు జయాబహదురి గారు ఆ వరండాలో నుంచి వెళుతున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ను చూసి ఇంటికి వెళ్ళమో ఇంటి నుంచి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి దగ్గరికి రావడము వెళుతుంటే ఆ వరండాలో నడవడానికి కష్టపడుతూ అభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాప ఆ పాప పోలియోతో బాధపడుతుంటే నర్సు ఆ నడకను ప్రాక్టీస్ చేయిస్తోంది ఆ పాప జయబహదురి దగ్గరకు వచ్చి చేతిలో నుంచి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చి ఆంటీ ఇది తీసుకెళ్ళి అంకుల్కి ఇవ్వండి అంకుల్ క్షేమంగా కోలుకోవాలని నేను సొంతగా చేతితో ప్రాక్టీస్ చేశాను నాకు ఈ పోలియో వ్యాధి బాగా తీవ్రతరం అవుతోంది మళ్ళీ తర్వాత చేతులు పనిచేస్తాయో లేదో అని నేను ముందుగానే గీసు ఉంచాను అని జయబాదురికి తన చేతిలో ఉన్నటువంటి గ్రీటింగ్ కార్డు ఇచ్చింది అట చిన్న పాప ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ హాస్పిటల్ లోపల ఉండగా ఈ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమ ప్రముఖులందరూ కూడా ఎక్కువగా వస్తుండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా మన్మోహన్ దేశాయ్ గారు ఎందుకంటే ఆయన సినిమా షూటింగ్లోనే కదా ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఆయన ఒకసారి హాస్పిటల్ బయట నుంచునుంటే ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాల కురవాడు అతనికి చొక్కా లాగు కూడా చిరిగిపోయి ఉన్నాయి అమ్ముకునే చిత్తు కాగితాలు ఏరుకునేటటువంటి కురవాడ ఎవరో అతను వచ్చి మన్మోహన్ దేశాయ్ దగ్గరికి అంకుల్ మీరే కదా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని చూస్తున్నారు అని ఏడుస్తూ అతను ఒక మాట చెప్పాడట అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఏదో రక్తం కావాలని ఆయన శరీరంలో భాగాలు కూడా సరిగా పనిచేయటం లేదని వార్తలు వస్తున్నాయి నా శరీరంలో ఏ భాగమైనా ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నన్ను లోపలికి తీసుకెళ్ళి నా శరీరంలో భాగాన్ని ఆయనకిచ్చి ఆయన బ్రతికించండి అని ఏడవటం ప్రారంభించాడట అంతగా ఒక వయస్సు భాష జాతి మత కుల ప్రాంతీయ వివక్షత లేకుండా దేశం మొత్తం ఆ రోజుల్లో ఒకటే భావం అదేమిటంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సంక్షేమం అన్నట్లుగా ప్రార్థించారు ఇక మొక్కులు మొక్కుకున్న వాళ్ళు ఉపవాసాలు ప్రార్థనలు చేసే వాళ్ళకి అంతే లేదు ఈ సందర్భంలోనే వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక సంఘటన చెప్పారు ఒక మరాఠీ యువకుడు బరోడా నుంచి బొంబాయి వరకు నడుచుకుంటూ వచ్చి బొంబాయిలోని సిద్ధి వినాయక టెంపుల్లో ప్రార్థనలు చేస్తాను పూజ చేస్తానని మొక్కుకున్నాడా అమితాబ్ గారు క్షేమంగా ఉండాలని ఆ బరోడా నుంచి బొంబాయి వరకు నడవడం ఎలాగా మామూలుగా కాదు వెనక్కి తిరిగి నడుస్తూ వస్తాను అని మొక్కుకుని అంత పని అలాగా అతను బరోడా నుంచి బొంబాయి వరకు వెనక్కి తిరిగి నడుస్తేటటువంటి క్రమంలో అమితాబ్ బచ్చన్ ఇల్లు ప్రతీక్ష దాని ముందు నుంచి కూడా అతను వెళ్ళడం సంభవించింది ఆ సందర్భంలో అమితాబ్ గారి నాన్నగారు అది తెలుసుకుని ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ కుర్రవాడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కుర్రవాడికి కాళ్ళకి దండం పెట్టారట అమితాబ్ తనకి కొడుకే కానీ ఇప్పుడు దేశానికి ఆత్మీయ బంధువు అయిపోయాడు అన్న భావం హరివంశరాయ్ గారిని ఎంతో ఉద్వేగానికి గురిచేసింది అని ఆయనే చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనే ఆ ప్రముఖ హిందీ నటి రేఖ కూడా నడుచుకుంటూ తిరుపతిపై వరకు వెళ్ళి మొక్కు చెల్లించుకున్నారు దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు అని కూడా పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చినాయి ఇంకా ఆసుపత్రి బయట ఎప్పుడూ కూడా వందలాది మంది అభిమానులు రక్తదానానికి సిద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు రక్తం అవసరం అవుతుందో తెలియదు అందుకని ఎప్పుడూ అక్కడే వెచ్చి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది అభిమానులు అవసరమైనప్పుడు డాక్టర్లు పిలవడం వాళ్ళ రక్తాన్ని పరీక్ష చేయడం ఈ రక్తం సరిపోతుంది ఇది సరిపోదు అనడం ఆ సరిపోలేదు అన్న వాళ్ళు బాధపడుతూ వెనక్కి వెళ్ళడం ఇలా జరిగింది అన్ని రోజులు కూడాను మొత్తం మీద ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి ఐదారు వారాల్లో తొంభై సీసాల రక్తం రెండు వందల మంది నుంచి తీసుకున్నారు తీసుకుని ఆయనకు ఎక్కించారు భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక వ్యక్తి కోసం రెండు వందల మంది రక్తదానం చేయడం అనేది ఒక అరుదైన సందర్భం అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశక్తి లేదనుకుంటాను అలాగే అమితాబ్ గారి ఆరోగ్యం గురించి ఉదయం సాయంకాలం హెల్త్ బులెటిన్స్ విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఆసుపత్రి దగ్గర అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి ప్రజలద్దరూ కూడా ఈ స్టాక్ మార్కెట్ వార్తల గురించి ఎలాగైతే చర్చించుకుంటూ ఉంటారో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి హెల్త్ బులెటిన్లోని విశేషాలు చూసి ఆ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్లు నడగడం వాటిని అనువయించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం దాన్ని బట్టి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అని ఇంకా తెలియనివి ఏమైనా తెలుస్తా ఏమోనని వాటిని విశ్లేషించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ అభిమానులు ఇవంతా ఒక ఎత్తు అయితే జ్యోతిష్కులు తాంత్రికులు ఈ బైరాగి చిట్కాలు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా అంతులేదు వాటి గురించి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఎలాంటి సలహాలు వస్తూ ఉండేవి ఎలాంటి వాళ్ళు ఆసుపత్రికి వచ్చి ఇలాంటివి చిట్కాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనేది ఒక ఆయనట ఒక రాయి తీసుకొచ్చి ఇది దేవాలయ నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ పునాదులో నుంచి ఈ రాయి తీసుకొచ్చాను దీన్ని అమితాబ్ గారికి దిష్టి తీసేసి ఆయన తల దగ్గర పెట్టండి తొందరగా కోలుకుంటారని ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ గారి బరువుకు సరితూగేటటువంటి శనగలు తీసుకుని వాటిని కోతులకు వెయ్యండి తొందరగా బాగుపడతారని ఇంకొక ఆయన ఇంకొక ఆయన అమితాబ్ మంచం మీద ఉన్నటువంటి దిండువిని కాల్చి ఆ బూడిదను ఎండుమిరపకాయలతో పాటు నీళ్లలో కలిపి రోడ్డు మధ్యలో పోయిండి ఆయనకి తొందరగా తగి ఇలాగా లెక్కలేననే సలహాలు వస్తూ ఉండేవి ఎలా ఉండేదంటే ఆ రోజుల్లో ఆసుపత్రిలో లోపలేమో డాక్టర్లు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి ఆయన ఆరోగ్య సంక్షేమం గురించి ఆయన ఎలాగా మామూలు మనుషుని చెయ్యాలని కోమాలోకి వెళుతున్నప్పుడు బయటకు తీసుకురావడం క్లినికల్లీ డెడ్ అనుకున్నప్పుడు ఇంజక్షన్లు ఇవ్వడం ఇంత బృహత్ ప్రయత్నాలు వాళ్ళ లోపల చేస్తుంటే ఈ బయట వచ్చేటటువంటి అభిమానులు ఇలాంటి తాంత్రికులు వీళ్ళని అందరినీ కూడా కట్టడి చేయడం అదొక పెద్ద శ్రమగా ఉండేది అక్కడ ఉన్నటువంటి భద్రతా సిబ్బందికి ఒకసారి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పిల్లల్ని కాస్త ఆయనకి తగ్గాక చూపించడానికని లోపలికి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళకి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు కదా ఆ సమ ఆ వయసు ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలు అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని చూసి పాప ఏమిటి ఇవన్నీ కాళ్ళకి చేతులకి ఇవన్నీ కట్టేస్తున్నాయి అని అడిగితే ఆయన అంత బాధలోనూ కూడా చాలా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ తోటి నవ్వుతూ ఇదిగో ఒక బాటిల్లో నుంచి నాకు లోపలికి లెమన్ జ్యూస్ వస్తుంది ఇంకో బాటిల్లో నుంచి యాపిల్ జ్యూస్ పంపిస్తున్నారు మీలాగా నేను ఆడుకోలేను కదా బయటకు వెళ్ళి అందుకని ఈ బెలూల్ అన్నీ కట్టి ఉంచారు నా ముందు అని ఇలా సరదాగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆసుపత్రిలో ఉండగా ఎంత సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్తో ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆయన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం ఎలా ఉండేది అనడానికి ఆయనకి చికిత్స చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్లలో ఒకళ్ళైన డాక్టర్ శరద్ షా గ్యాస్ట్రో ఆయన కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందట ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఈ శరద్ షా గారు ఎవరంటే బొంబాయి నుంచి బెంగుళూరు వెళ్ళినటువంటి ముగ్గురు ముగ్గురు ఆ తర్వాత ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో పాటుగా వెనక్కి రావడం ఈ బ్రిచ్ క్యాండీ హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేసి ఆయన్ని సరిగ్గా చూసినటువంటి వైద్య బృందంలో ఒకరు ఈ శరద్ షా ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఆయన చెప్పినట్లు కానీ చెప్తాను సాధారణంగా నాకు సినిమా వాళ్ళంటే అంతగా ఇష్టం ఉండేది కాదు ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎవరో వచ్చేవాళ్ళు కానీ నేను పట్టించుకునేవాడిని కాదు ఒకసారి ఒక డాక్టర్ గారు ప్రత్యేకంగా ఇలా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఏదో పరీక్ష చేయాలని ఇంటికి రమ్మని పిలిచారు నాకు కొంచెం ముందు హెజిటేట్ చేశాను నేను అంత ఇంటికి వెళ్ళాలా అవసరమైతే ఆయనే రావాలని రావాలి కదా అని సరే మిత్రుడు చెబుతున్నాను కదా అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను మేము ఇంటి గేటు దగ్గర అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత మమ్మల్ని పంపించేంత వరకు వెనకొచ్చి పంపించేంత వరకు ఆయన తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ చూశాక సినిమా నటుల మీద అంతకుముందు ఉన్నటువంటి నా భావం అంతా తొలగిపోయింది అంత మామూలు మనిషిలాగా ప్రవర్తించారు ఆయన మాకిచ్చిన గౌరవం అది కూడా నన్ను చాలా కదిలించి వేసింది అని చెబుతూ ఇంకా సరదా ఈ బెంగళూరులో జరిగినటువంటి సందర్భం తర్వాత ఢిల్లీ ఆసుపత్రిలో సంగినటువంటి సందర్భాలని ఇలా చెప్పారు బెంగళూరులో అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఆ అర్ధరాత్రి పూట ఎవరికీ తెలియకుండా స్ట్రెచర్ మీద పడుకోబెట్టి అంబులెన్స్లో విమానాశ్రయానికి తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు అర్ధరాత్రి పూట కూడా ఆ వ్యాను వెనకాల పరిగెత్తి వస్తున్నటువంటి అభిమానుల సంఖ్యను చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను వీళ్ళు నిజంగా ఇలాగే గనక ఈ అంబులెన్స్ బొంబాయి వరకు వెళితే అంత దూరం కూడా పరిగెత్తేటట్లుగా ఉన్నారు అంతగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి అభిమానులు పరిగెత్తారు అని చెబుతూ ఆ తర్వాత ఢిల్లీ వచ్చేసి కోలుకునేటటువంటి సమయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ రెండు వారాలు మొట్టమొదటి రెండు వారాలు ఆపరేషన్ అవ్వడం అందు నుంచి కోలుకోవడం ఒక మూడు నాలుగు వారాలు అటు ఇటుగా ఊగించలాడడం ఆ సందర్భాల్లో ఏం జరిగింది అంటే అంటేనట ఈ శరద్ షా గారు రోజు వెళ్ళి అమితాబ్ గారిని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ప్రతిరోజు అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ గారు నేను మళ్ళీ లేవగలనా లేచి మళ్ళీ సినిమాల్లో వేషాలు వేయగలనా అని ఇలా అడుగుతుంటే రోజు ధైర్యం చెప్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు మాత్రం ఈయనకి సరదాగా అనాలనిపించి అమితాబ్ గారు ఒకవేళ మీరు లేవలేరనుకోండి ఏం చేస్తారు తర్వాత మరి మీరు సినిమాల్లో నటించలేరే అనుకుందాం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అని ఆయన సరదాగా అడిగాట అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అన్నారట ఏముందండి కావాలంటే కనుక నేను అంతగా నేను సినిమాల్లో నటించలేకపోతే వచ్చి ఆసుపత్రి బయట పాలముకునైనా బతుకుతాను అని ఆయన కూడా అంత సరదాగా చెప్పారట ఆ తర్వాత తగ్గిపోయి అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక కూడా ఈ శరద్ షా గారిని పలకరించడం ఒకవేళ ఆసుపత్రిలో ఏవైనా కొత్త భవనాలు నిర్మించడం కొత్త విభాగాలు నిర్మించడం ఇలాంటి వాటికి ఆవిష్కరణకు రావాలి అంటే ఆయన డైరీ కూడా చూడకుండా ఆ రోజు ఖాళీ ఉంటుందా లేదా అని అని కూడా ఆలోచించకుండా శరద్షా అడిగితే వెంటనే ఒప్పుకునేవాళ్ళట అమితాబ్ బచ్చన్ అలాగే రెండు మూడు సార్లు ఆసుపత్రికి వెళ్ళి ఆ కొత్త విభాగాలు ప్రారంభించడం ఇలాంటివి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ చుట్టూతా ఉన్న వాటి నర్సులు వాళ్లలో తనకు సేవ చేసిన నర్సుల్ని గుర్తుపట్టి దగ్గరకు పిలిచి పలకరించారట ఇంకొకసారి ఈ డాక్టర్ గారే ఏదో వాళ్ళ మెడికల్ కాలేజీలో ఒక ఫంక్షన్కి అవసరమై అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని పిలవాలి అనుకుని ఆయనకి సమయం లేకపోతే ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి పిల్లలు కొంతమంది అంటే స్టూడెంట్స్ కొంతమంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇంటికి వెళ్ళి ఇలాగా డాక్టర్ శరద్ షా గారు మీకు చెప్పమన్నారు అని చెబితే అది కూడా ఆయన ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వెంటనే ఒప్పుకున్నారట అంతగా ఆయనకి కృతజ్ఞత భావమే కాదు ఆయనలో మానవత్వం అంతగా ఉండేది అని శర శరద్దు షా గారు చెప్పారు ఇంకో సంఘటన ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆసుపత్రిలో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా అన్ని వార్తాపత్రికల్లోనూ కూడా మొట్టమొదటి ఒక బ్యానర్ తప్పనిసరిగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఆరోగ్యం గురించి ఉండేది అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా అంతేకాకుండా సినిమా పత్రికల్లో కూడా ఆయన ముఖ చిత్రం వేసి ఆయన ఏమిటి బ్రతుకుతారా బయటకు వస్తారా తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి విశ్లేషణలన్నీ కూడా చాలా ప్రముఖంగా రాశారు అది పెద్ద విశేషం కాకపోవచ్చు కానీ ఆ రోజుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో అలా వ్రాయడం అనేది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కూడా విశేషమే అనిపించింది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించినప్పుడు సంజయ్ గాంధీ ఈ సినిమాల గురించి అలాగే పత్రికలు వీటి మీద నిబంధనలు విధించినప్పుడు పత్రికా మిత్రులందరూ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సలహామూలనే సంజయ్ గాంధీ అలా చేశాడు అని అమితాబ్ గారు వచ్చినటువంటి ఆ ఫంక్షన్స్ అన్నింటిని కూడా వాళ్ళు బహిష్కరించడం పొరపాటున వాళ్ళు ఉన్నా కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ రాగానే వాళ్ళు కెమెరాలని కింద పెట్టేయడం అలాగే సినిమా వార్తలు రాసేటప్పుడు కూడా అమితాబ్ హేమమాలిని ప్రాణ్ అని రాయాల్సి వస్తే ప్రాణ్ హేమమాలిని అని రాయడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు సరే ఎమర్జెన్సీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఏమనిపించింది అని అంట అంటేనట నన్ను ఇలా చేశారు కదా రెండు సంవత్సరాలు నా తప్పు ఏమి లేకుండా నన్ను అపార్థం చేసుకుని నా సినిమాలకు పబ్లిసిటీ ఇవ్వకుండా నన్ను ఎలాగైనా సరే అడగదొక్కాలని ప్రెస్ అంతా కూడా నాకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసింది ఇప్పుడు నేను వాళ్లతో ఎందుకు మాట్లాడాలి అని ఆయన కూడా ప్రెస్ వాళ్ళని కొంచెం దూరం పెట్టారు ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగే వరకు ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ప్రముఖంగా రాసినప్పుడు ముఖ్యంగా ఒక పత్రికా అధిపతి ఇంటికి వెళ్లారు అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత కోలుకుని ఆయన కాస్త తిరుగుతున్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఆ పత్రిక ఎడిటర్కి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పారట ఆ పత్రిక ఎడిటర్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళారు ఎమర్జెన్సీలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది ఆ పత్రికే అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఎడిటర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తే ఆ ఎడిటర్ గారు అన్నాడట అమితాబ్ గారు మిమ్మల్ని ఆ రోజు అప్పట్లో మీ సినిమాలు సరిగా ఆడకూడదు అని కోరుకున్నామే తప్ప మీరు మాకు దూరం కావాలి అని మేము ఎప్పుడూ కొనుకో అందుకే మీ గురించి ఇంతగా ప్రార్థనలు చేశాము ఇంతగా మీ గురించి ప్రజలందరూ కూడా తెలియాలనే విశేషాలను అందించాము అని ఆయన చెప్పారట అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇలాగ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడడం అనేది ఇదే మొదటిసారి ఇదే చివరిసారి కూడా కాదు ఇలాంటి సంఘటనలు ఆ తరువాత రోజుల్లో ఆయన ఆటుపోట్లకు గురైనప్పుడు చాలా జరిగాయి అవి కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను ఇది మాత్రం ఆయన ఈ ఆసుపత్రి నుంచి కోలుకున్నాక జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఈ ఆసుపత్రిలో మందులు ఇలాంటివన్నీ కూడా విదేశాల నుంచి వచ్చాయి విదేశాల నుంచి కూడా డాక్టర్లు వచ్చారని చెప్పుకున్నాం మనం ఒకసారి ఈయనకి వైద్యం చేసేటటువంటి డాక్టర్లు వచ్చి మీకు ఇలా మందులు విదేశాల నుంచి వస్తాయి కదండీ ఒక చిన్న పాప ఉంది పక్క వార్డులోను పక్క వార్డులోనో ఆ పై అంతస్తులోనో ఆ పాపకు కూడా విదేశాల నుంచి మందులు కావాలి కానీ వాళ్ళకి అంత లేదు మీరేమైనా సహాయం చేసి మీకు వచ్చేటటువంటి విధానాల ద్వారా ఆ పాపకు కూడా మందులు తెప్పించి పెడతారా అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని అడిగారు ఆయన వెంటనే ఒప్పుకుని ఎవరైతే తనకి మందులు తీసుకొస్తున్నారో విదేశాల నుంచి వాళ్ళకి చెప్పి కావాల్సినటువంటి మందులు తెప్పించి పెట్టారు ఆ పసిపాపకి ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ పాప తల్లి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇచ్చారు అని పాప తల్లికి తెలీదు అంతేకాకుండా ఆ పాప తల్లి డాక్టర్లకి చెప్పిందట డాక్టర్ గారు మందులు ఎవరో చాలా ఖరీదైనవి ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చారు వాళ్ళెవరో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం నాకు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎదుట పడితే వాళ్ళ రుణం నేను చెల్లించలేను రుణగ్రస్తురాలుగా వాళ్ళ ఎదుట పడడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదని ఒక విచిత్రమైనటువంటి కోరిక కోరింది ఆవిడ ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎవరికి సహాయం చేశారో ఆయనకి తెలీదు అమితాబ్ ఆ సహాయం తీసుకున్నటువంటి పాప తల్లికి తనకి ఎవరు సహాయం చేశారో కూడా ఆమెకి తెలియదు కానీ అమితాబ్ గారు సహాయం చేశారు ఆయన బెడ్ మీద ఉండికోవడానికి ఆ తర్వాత ఇదంతా కోలుకున్నారు ఒక ఆరు వారాలు జరిగింది కోలుకుని ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఆయన్ని వాళ్ళ నాన్నగారు ఆనంద బాష్పాలతో కౌగలించుకుని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లారు ఈ సంవత్సరం క్రిందటి నెలలో వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయిన వర్ధంతి రోజున ఈ ఫోటో పెట్టి ఏది వాళ్ళ నాన్నగారు తనని కౌగలించుకుని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లేటటువంటి ఫోటో పెట్టి అమితాబ్ గారు రాసుకున్నారు బాబూజీ కళ్ళెంబట నేను నీళ్లు చూడలేదు ఆయన జీవితంలో ఎన్నో డక్కామొకీలు తిన్నారు ఎన్నో కష్ట నష్టాలకి చూశారు కానీ ఎప్పుడూ ఆయన కళ్ళమిట నీళ్లు చూడలేదు నేను ఇక ఆ నేను ఇలాగ ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి రాగానే నన్ను కౌగులించుకుని ఒక్కసారి బోరుమని ఏడ్చేశారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటి ఫోటోని క్రిందటి నెలలో బ్లాగులో పంచుకున్నారు ఇంటికి ఆయన ఒక రెండు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు ఆ విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఇక అభిమానులు అలాగా వెల్లువెత్తుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇంటి వరకును ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి అంతమంది వేచి చూస్తుంటే ఒకరోజు ఆయనే అనుకున్నారట ఇంతమంది చూస్తున్నారు కదా ఒకసారి కనిపిద్దాము అని అలాగా బయటకు వచ్చి వాళ్ళకి అభివాదం చేయడం ప్రారంభించారు ఆ రోజు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ అలవాటు ఈ అలవాటు అభిమానులందరూ గేటు దగ్గరకు వస్తే ఈయన అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అభివాదం చేయడం వాళ్ళని పలకరించడం లాంటి అలవాటు ముప్పై సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూనే ఉంది ఇప్పటికీ కూడా ప్రతి ఆదివారం సాయంకాలం అనుకుంటాను అభిమానులందరూ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు గేటు ముందు అప్పట్లో ఇల్లు వేరు ఇప్పుడు ఇల్లు వేరనుకోండి గేటు ముందు వేచి చూస్తారు ఆయన ఊళ్ళో ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా సాయంకాలం బయటకు వచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన అభివాదం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు క్రిందట ఆదివారం ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకున్నారు వాళ్ళని కనిపించేటప్పుడు ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఆయన బ్లాగ్లోకి వెళ్ళి చూడండి ప్రతి ఆదివారం ఖచ్చితంగా ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు నడిచి రావడం అభిమానులను కలుసుకోవడం ఈ ఫోటోలన్నీ కూడా ఆయన బ్లాగులో క్రమం తప్పకుండా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఇలాంటిదే మన తెలుగు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలో కూడా జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు తిరుపతి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ అక్కడ నుంచి తప్పనిసరిగా మద్రాసు వెళ్ళడం ఎన్టీ రామారావు గారి దర్శనం చేసుకోవడం దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలు జరిగింది ఆయన రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసే వరకు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి విషయంలో ముప్పై సంవత్సరాలుగా జరుగుతోంది ఇంకా కొనసాగుతుంది కూడా ఇవన్నీ ఈ విశేషాలన్నీ చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు మాత్రమే ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు రెండు నెలలు ఇంటి దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకున్నాక డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే ఈ వాతావరణం నుంచి వేరే వాతావరణంలోకి వెళితే కాస్త బాగుంటుంది ఆయనకి ఆస్థమా ఇలాంటిది కూడా సెట్ అవుతుంది అని చెప్పడంతో ఆయన అక్కడి నుంచి బొంబాయి నుంచి బయలుదేరి ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీలో ఒక ఫామ్ హౌస్లో రెండు మూడు నెలలు ఉన్నారు ఈ ఢిల్లీ వెళ్లగానే మళ్ళీ పత్రికలన్నీ ఏం రాసినాయి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇంకా సినీరంగా ప్రవేశం చేయడం లేదు ఆయన సినిమాల్లో మానేసేశారు ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్థిరపడబోతున్నారు ఈ ఇలాంటి ఇంతగా ఇంత తొందరగా సినిమాల్లో పైకొచ్చి యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్గా ఇంతమంది అభిమాని సంపాదించుకున్నటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క అధ్యాయం ఇంతటితో ముగిసిపోబోతోంది అని కూడా రాసినాయి పేపర్ దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆయన రెండు మూడు నెలలు ఢిల్లీలోనే ఉండిపోవడం ఆ ఢిల్లీలో ఒక ఫామ్ హౌస్లో ఉన్నారు ఆయన ఆ ఉన్నన్ని రోజులు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు ఢిల్లీలో ఏషియన్ గేమ్స్ జరుగుతుంటే ఆ గేమ్స్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి చూసి వచ్చారు ఆయన రెండు మూడు నెలలు విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి ఫామ్ హౌస్కి దగ్గరలోనే వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి అన్నదమ్ములిద్దరు కట్టించిన ఇల్లు ఉంది దాని పేరు సోపాన్ అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి కట్టించిచ్చారు ఆ ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఫామ్ హౌస్లోనే ఈయన విశ్రాంతి తీసుకున్నారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూలైలో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ జరిగిన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి వరకు విశ్రాంతి తీసుకోవడంతో ఆయన కోలుకోవడమే కాకుండా మళ్ళా సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొనేటటువంటి శక్తి కూడా వచ్చింది ఆయనకి అది కూడా ఎలాగా పంతొమ్మిది జనవరి మధ్యలో ఎక్కడైతే యాక్సిడెంట్ జరిగిందో మళ్ళీ అదే స్థలంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే మళ్ళీ అదే షాటో దానికి తర్వాత షాటో ఏదో అక్కడి నుంచి కొనసాగించడం షూటింగ్ మొదలైంది కూలీ చిత్రానికి ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మ మొదట్లోనో ఎప్పుడోనో పూర్తయింది చివరికి డిసెంబర్లో విడుదలయింది ఆ కూలీ సినిమా అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అది కూడా ఒక కల్ట్ సినిమాగా ఉండింది ఆ సినిమా ముగింపు మొట్టమొదట్లో మన్మోహన్ దేశాయ్ అనుకున్నది ఏమిటంటే ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ పాత్ర చనిపోతుంది ఒరిజినల్గా రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్టులో కానీ అమితాబ్ బచ్చన్కి ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగాక అదే ముగింపు ఉంటే గనక ప్రేక్షకులు భరించలేమోనని దాన్ని మార్చి మళ్ళీ ఈయనకి ఆపరేషన్ చేయడం బయటకు రావడం ఇదంతా కూడా పెట్టారు అంతేకాకుండా ఆ సినిమాలో సరిగ్గా ఎక్కడ ఎక్కడైతే గనక ఈయనకి యాక్సిడెంట్ జరిగిందో అక్కడ కొంచెం ఫ్రీస్ చేసి సరిగ్గా ఇదిగో ఇదే దృశ్యంలో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ జరిగింది అన్నది కూడా చేర్చారు మొత్తానికి ఆ సినిమా మాత్రం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల ఈ బ్లాక్ బస్టర్ కూలీ సినిమా షూటింగు జరుగుతూ ఉన్న రోజుల్లో మద్రాసు ఈ బెంగళూరులో వాళ్ళకి సహాయం చేసినటువంటి వ్యక్తి అంటే బెంగళూరు షూటింగు ఇంటి కూడా పర్యవేక్షించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే రాజేంద్ర సింగ్ బాబు అని కన్నడ దర్శకుడు ఆయన తెలుగులో ప్రేమ పోరాటం అని ఒక సినిమా తీశారు నాగార్జున అమలగారులతోటి ఆ రాజేంద్ర సింగ్ బాబు గారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయనతో చాలా దగ్గర మీతో ఒక సినిమా తీస్తానండి ఇంక్విలాఫ్ జిందాబాద్ దాని పేరు హిందీలో తీస్తాను అని స్క్రిప్ట్ అది కూడా రాసుకున్నారు కాకపోతే ఈ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ గారిది ఇదంతా ఆలస్యం అవడంతో ఆ ఇంక్విలాఫ్ జిందాబాద్ అనేటటువంటి సినిమా కార్యరూపం దాల్చలేదు ఇది జరిగింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యాక్సిడెంట్ జరిగిన దగ్గర నుంచి కూలీ సినిమాలో మళ్లీ పాల్గొనడం దగ్గర నుంచి కూలీ విడు విడుదలవ్వడం వరకు క్లుప్తంగా ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి ఆయన సినీ ఈ సినిమాల గురించి కనుక చూస్తే మనము పంతొమ్మిది వందల సినిమాలు విడుదలైనయి ఆరు సినిమాల్లోనూ రెండు సినిమాలు ఫెయిల్ అయితే నాలుగు సినిమాలు హిట్ సినిమాలుగాను సూపర్ హిట్ సినిమాలుగాను మిగిలినాయి అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అంటే ఈయనకి యాక్సిడెంట్ అయి కోలుకున్నా కూడా అంతకుముందు ఆయన సినిమాలు వాటన్నిటితో పోల్చుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఐదు సినిమాలు విడుదలైతే అది తొమ్మిది కోట్లు వసూలు చేసింది అలాగే కూలీ సినిమా అది కూడా ఈ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాగా నిలిచి పదకొండు కోట్లు వసూలు చేసింది ఆ రోజుల్లోనే ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు చివరి వరకు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో సినీ జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కూలీ ప్రమాదం అందు నుంచి కోలుకోవడం ఈ సంఘటనలన్నీ జరిగే సమయానికి అమితాబ్ గారి వయస్సు సరిగ్గా నలభై సంవత్సరాలు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినీ రంగంలోనూ రాజకీయ రంగంలోను వ్యాపార రంగంలోనూ అనేక ఆటుపొట్లను ఎదుర్కొన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు రెండు వేలు ఆ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ప్రతిరోజు కూడా అగ్ని పరీక్ష అన్నట్లుగా గడిచింది మధ్యలో రెండుసార్లు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సినీ రంగం నుంచి నేను దూరం అవుతున్నాను విరామం తీసుకుంటున్నాను అని ఆయన దూరంగా కూడా ఉన్నారు రాజకీయ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేయాలని ప్రయత్నించారు కానీ ఆ రంగంలో ఇమడడానికి కావలసిన లక్షణాలు తనలో లేవు అని తెలుసుకుని మళ్ళీ సినీ రంగానికి తిరిగి వచ్చారు ఒకటి రెండు సినిమాల్లో నటించి మళ్ళీ వ్యాపార రంగంలోకి వెళ్ళారు అందులో కూడా అంతులేని నష్టాలను చూసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేశారు మధ్యలో బోఫోర్స్ ఆరోపణలు ఇన్ని పోరాటాలు చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాల్లో విజయ్ పాత్ర అని తెలుసు కదా ఆయనకి చాలా పాత్రల పేరు విజయ్ అనే ఉంటుంది ఆ విజయ్ పాత్ర ఎన్ని పోరాటాలు చేసేదో అంతకు మించిన తీవ్రమైన యుద్ధాలని నిజ జీవితంలో ఎదుర్కొన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ అన్నింటిలోనూ కూడా విజేతగా మచ్చలేని వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషిగా బయటపడడం అదే అమితాబ్ గారిని ఈరోజు కూడా గౌరవప్రదమైన స్థానంలో నిలబెట్టేటటువంటి అంశం ఈ సంఘర్షణల గురించి ఆయన పోరాట పటిమ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడమే మన తదుపరి భాగాల యొక్క అంశం ఆ వివరాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు అమితాబ్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోని మరొక ముఖ్యమైన అంశం గురించి తెలుసుకుందాం అదేంటంటే ఆయన అనారోగ్యాల పరంపర మనందరికీ తెలుసు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటాం అలాగే సౌండ్ మైండ్ ఈజ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ ఇలాంటివన్నీ తెలుసు కదా పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో ఉండి శరీర అవయవాలన్నీ సహకరిస్తూ ఉంటే చేసేటటువంటి పోరాటాలు వేరు ప్రతి సంవత్సరం పంజా విసురుతున్న ఏదో ఒక భయంకరమైన వ్యాధితో బాధపడుతూ చికిత్స తీసుకుంటూ కూడా ఈ సినిమా రాజకీయ వ్యాపార రంగాల్లో సంఘర్షణలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం అనేది అమితాబ్ గారి జీవితంలో స్ఫూర్తిదాయకమైన కోణాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన కోణం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల గురించి వివరంగా తెలుసుకుంటే తర్వాత ఆయన ఎదుర్కొన్న సంక్షోభాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒకవైపు ఇన్ని అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తైనా ఇన్ని ఆటుపోట్లను తట్టుకున్నది అని ఆలోచన మనకు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి మనల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది కూడాను మృత్యుంజయుడైన అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక నమ్మలేని నిజం అని కూడా అనిపిస్తుంది ఇది మనం అనుకోవడమే కాదు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆయన బయటపడ్డాక ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి మరొక విచిత్రమైన వ్యాధి వస్తే ఆయన మెడికల్ రిపోర్ట్లన్నీ న్యూయార్క్లో డాక్టర్ గారికి పంపించారు న్యూయార్క్ డాక్టర్లు ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్లన్నీ చూసి ఏవి పంతొమ్మిది వరకు జరిగినవి మాత్రమే చూసి అసలు ఈ వ్యక్తి బ్రతికున్నాడా ఈ వ్యక్తి బ్రతుకుంటే చూడాలి మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఈ వ్యక్తి బ్రతుకుండడం అన్నారట మరి ఇప్పటి జరిగినటువంటి మిగతా అనారోగ్యాలు ఆయన అందులో బయటపడినటువంటి విశేషాలు ఇవన్నీ చూస్తే ఇంకా డాక్టర్లు ఏమంటారో తెలియదు అమితాబ్ బచ్చన్ గారే రాసుకున్నారు ఆయన అనారోగ్యాలన్నిటినీ క్రోడీకరించి రాస్తూ ఇన్నింటితోటి నేను ఎలా బతుకుతున్నానని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు నన్ను బ్రతికిస్తోంది మీ అభిమానం మాత్రమే అని చెప్పారు ఆయన ఆ ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాక ఆ తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు నుంచి ఆయన రాజకీయ రంగ ప్రవేశం గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి అనారోగ్యాల పరంపర గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందు ప్రారంభించాలి కిందటి భాగాల్లో ఒకచోట క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాం మనం కలకత్తాలో ఉండగా ఆయనకు ఆపరేషన్ అయ్యింది అని సినిమాల్లోకి రాకముందు దాని గురించి చెబుతూ ఆయనే ప్రత్యేకంగా రాసుకున్నారు ఈ అనారోగ్యాల గురించి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు స్వయంగా వ్రాసుకున్నటువంటి విషయాలే మీకు చెబుతున్నాను నేను ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఎప్పుడు రాశారంటే ఈ విశేషాలన్నీ మే రెండు రెండు వేల రాత్రి ఎనిమిది గంటల యాభై నిమిషాలకి ఆయన బ్లాగులో రాసుకున్నటువంటి విషయాల్లో నుంచి కొన్ని విషయాలు సందర్భానుసారం మీకు వినిపిస్తాను మొట్టమొదటి అనారోగ్యం ఏమిటంటే ఆయనకి సినిమాల్లోకి రాకముందే ఈ మెడ దగ్గర ఎడమ భుజం పైన చిన్న కణితిలాగా ఉండేది దానికి కలకత్తాలో ఉండగా ఆపరేషన్ ఉంది అని క్రిందటి భాగాల్లో మనం తెలుసుకున్నాం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఆ కలకత్తా ఆపరేషన్కి ముందే రెండుసార్లు ఢిల్లీలో ఆయన డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడు సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్లో రెండుసార్లు ఆపరేషన్ చేశారు ఆ మెడ మీద మెడ దగ్గరలో భుజం మీద ఉన్నటువంటి కణితిని తొలగించడానికి ఆపరేషన్ బాగానే అయింది ఆపరేషన్ ఏమీ పోలేదు కానీ ఏమీ దానివల్ల ఏమి ఫెయిల్ అవ్వలేదు కానీ అది పూర్తిగా తొలగించలేకపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆ కణితి లోపలికి నరాల వరకు కూడా వెళ్ళిపోయింది అందుకని దాన్ని అలాగే ఉంచేయడం బెటరు ఆ కణితి తీసేస్తే కనుక నరాలు తెగిపోయే ప్రమాదం ఉంది అని సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు చెప్పారు అప్పటికి ఆయన బహుశా ఇరవై సంవత్సరాలు ఉంటుంది అయితే ఆ కణితిని అలాగే వదిలేస్తే కనుక కొంచెం అది అనాకారక అది సరిగ్గా వికారంగా ఉంటుంది అలాగే ఆపరేషన్ చేసిన మత్స్ అది కనిపిస్తుంది ఆయన కలకత్తాలో ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళ కంపెనీ డాక్టర్లను అడిగితే వాళ్ళు లేదులేదు దీన్ని ఆపరేషన్ చేయొచ్చు పూర్తిగా తీసేసేస్తాము అన్నప్పుడు మళ్ళీ కలకత్తాలో ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు ఆ కలకత్తాలో ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఆ కణితినైతే తీసేశారు కానీ ఆ తీసేసేటటువంటి క్రమంలో చిన్న పొరపాటు జరిగింది చిన్న పొరపాటు కాదు పెద్ద పొరపాటే ఆ పెద్ద పొరపాటుకు మూల్యం ఆయన ఇప్పటికీ చెల్లుస్తూనే ఉన్నారు ఏమిటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నరం ఒకటి పూర్తిగా తెగిపోయింది అది చాలా రోజుల వరకు తెలియలేదు ఆయనకి నొప్పి అనుకున్నారు కానీ అది ఆపరేషన్ నొప్పి అనుకున్నారు తర్వాత తెలిసింది ఆ నరం తెగిపోవడంతో ఆ ఎడమ భుజం మీద ఉన్నటువంటి కండరాలకి పట్టు లేదు మై లెఫ్ట్ షోల్డర్ మజిల్ ఈజ్ గాన్ ఫర్ గుడ్ నవ్ అని రాసుకున్నారు ఆయన ఆ ఎడమ భుజం మీద కండరం ఆ నరం లేకపోయేసరికి అది సరిగా నిలబడద్దు ఆయనకి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఎడమవైపు కొంచెం వంగినట్టు ఉంటుంది అలాగే ఎడమ చెయ్యి కొంచెం దిగజారింది అక్కడి నుంచి దాంతో ఆయనకి రెండు చేతులు ఒకే పడవలో ఉండవు ఎడమ చెయ్యి కొంచెం పడవగా ఉంటుంది అది కిందకు వచ్చింది కాబట్టి అంతేకాకుండా ఆయన లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అంటే అన్ని ఎడమ చేతితో చేస్తారు ఆయన పనులు అలాంటిది ఎడమ చేతికే ఈ సమస్య వచ్చింది ఎలా ఆయన ఎంతలా సమస్యతో బాధపడ్డారంటే బాధపడుతూ ఉన్నారంటే ఇంకా ఎడమ చేతిని పూర్తిగా తనంతట తాను పైకి ఎత్తలేరు ఒకవేళ ఎత్తినా ఎక్కువసేపు అలా ఉంచలేరు భోజనం చేసేటప్పుడు టేబుల్ మీద కూర్చుని ఎడం చేత్తోనే తింటారు ఆయన లెఫ్టీ కాబట్టి ఆ చెయ్యి కూడా మోచేతిని టేబుల్ మీద ఉంచుకుని ఆధారం ఉంటేనే ఎడమ చేత్తో తిరగలరట అంతేకాకుండా ఈ ఇప్పుడు ఈ ఎడవ చేయి బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది కాబట్టి కుడి చేత్తో తినడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను మళ్ళా నా పరిస్థితి అంతా చిన్నపిల్లడిలాగా ఉంది కొత్తగా నేర్చుకున్నట్లుగా ఉంది భోజనం చేయడం రాయడం ఇలాంటివన్నీను ఆయన చెప్పుకున్నారు ఇంతే కాకుండా ఇంకో విచిత్రమైన సమస్య కూడా వచ్చింది ఈ భుజం మీద ఇలాగా నరాలు తగిపోయి కొంచెం కిందకి వాలిపోవడంతో ఆయనకి చొక్కాలు కానీ కోట్లు కానీ కుట్టే దర్జీలు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతారట ఎందుకంటే ఒక చెయ్యి పొడవుగా ఉండాలి ఒక చెయ్యి పొట్టిగా ఉండాలని ఈ విషయాలను ఆయనే స్వయంగా రాసుకున్నామండి అందువల్ల ఇప్పుడు ఆయన ఎడమ భుజం కేవలం ఇరవై శాతం బలంతో మాత్రమే ఉంది ఆ ఇరవై శాతం బలం ఉన్నటువంటి ఎడమ చేతితోటే ఆయన అన్ని సంవత్సరాలుగా సినిమాల్లో పోరాటాలు చేశారు ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతోంది జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆదివారం ఆయన బయటకు వచ్చే ఫోటోల్లో కూడా ఇప్పుడు ఎడమవైపు ఆయన ఈ సెలవు కప్పుకుని ఉంటారన్నమాట అది ఆయన అనారోగ్యాల పరంపరకి మొదలు దాని తర్వాత ఇదిగో ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కూలీ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ మరొక పరంపర మొదలైంది ఆయన అనారోగ్యాల్లోనూ జాగ్రత్తగా బయటపడ్డారు కానీ దానివల్ల కలిగినటువంటి తరువాతి ప్రభావాలు మాత్రం ఆయన వదిలిపెట్టలేదు ఆ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమిటంటే రెండుసార్లు ఆయన పొత్తి ఆపరేషన్ చేశారు కదా అంతేకాకుండా ఆ పొత్తి మీద రంధ్రాలు కూడా చేశారు లోపల ఉన్నటువంటి పస్ బయటకు రావడానికి ఇన్ని రెండుసార్లు తీసి లోపల ఉన్నటువంటి పేగులన్నింటినీ కదిలించి అలా చేయడంతో మరి సహజంగానే ఆయనకి హిర్ణియా వచ్చింది పొత్తి కడుపుకి రెండు వైపులా రెండు హిర్ణియాలు వచ్చినాయి దాంతో ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎక్కువసేపు నిలబడడం కానీ ఎక్కువసేపు నడవడం కానీ చేయలేకపోయారు మరి షూటింగ్కి అయితే తప్పనిసరిగా వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇంకా డ్యాన్సులు చేయడం ఫైటింగ్ అయితే చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆయన బాధ ఎలా ఉండేది అనేది డాక్టర్లు కూడా వెంటనే ఈ రెండు హెర్నియాలకు కూడా సర్జరీ చేయించుకోవాలి అని చెప్పారు అప్పుడే రెండుసార్లు ఆయన పొత్తి కడుపుని తెరిచి ఆపరేషన్ చేసి ఉండడంతో ఆయన మళ్ళీ సర్జరీ చేయించుకోవడానికి వెంటనే కొంతమంది డాక్టర్లు వద్దు అని కూడా చెప్పారు అందుకని మరి తాత్కాలికంగా ఈ సినిమాలో నటించేటప్పుడు ఈ స్పీడ్ తగ్గకుండా ఉండడానికి ఇవి చేయడానికని ఆయన హెర్నియా బెల్ట్ అని ఒకటి వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది 84 ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగులో జరిగినటువంటి సందర్భాలు ఆ హిర్ణయా బెల్ట్ వేసుకుంటే తాత్కాలికంగా ఉండేది కానీ మళ్ళీ అది తీసేయగానే ఆయనకి నొప్పి మొదలయ్యేది ఇదంతా ఒక ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఇంతగా బాధపడుతున్నటువంటి ఆ రోజుల్లో ఆయన సినిమాల్లో యాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ నటించేటప్పుడు పోరాటాలప్పుడు కూడా ఆయన స్పీడ్ తగ్గింది అమితాబ్ గారిది అని పేపర్లు రాయడం ప్రారంభించినాయి ఆయన ఈ ఈయన ఎంతకాలం ఇలాగా ఇలాంటి వేషాలు వేస్తారో కూడా తెలీదు ఇప్పటికే ఆయన వేగం బాగా తగ్గిపోయింది పాటల్లో కూడా నెమ్మదిగా అడుగులు వేస్తున్నారు ఫైటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా నెమ్మదిగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి పేపర్లన్నీ రాయడం ప్రారంభించినాయి అయితే అప్పట్లో మరి ఆయన తన వాదన వినిపించలేరు పేపర్లో వాళ్ళు రాసిందే వస్తుంది కానీ ఈయన వ్యక్తిగతంగా ఏమీ చెప్పలేడు కదా అందుకని ఆయన బ్లాగులో రాసుకుంటూ చెప్పారు మిస్టర్ మీడియా మిస్ మీడియా జాగ్రత్తగా వినండి మూడు ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వ్యక్తిని నేను నేను ఎంతో బాధపడుతూ సినిమాల్లో నటించే అభిమానులను కూడా నిరాశపరచడానికి ఇష్టం లేక నేను సినిమాల్లో నటించాను మీరు నా వేగాన్ని లెక్క వేశారు నేను ఎంత స్పీడ్గా వచ్చాను ఎంత స్పీడ్గా చేస్తున్నాను అనేది వేగమే మీకు లెక్క అయితే గనక టెక్నాలజీ తోటి దాన్ని ముందుకు జరపచ్చు ఇంకా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అలా స్పీడు పెంచవచ్చు కానీ నాను వ్యక్తిగతంగా ఎంత బాడత విషయం మీకు తెలిసి కూడా గ్రహించకుండా నా గురించి ఎగతాళిగా రాశారు ఆయన పొత్తి మీద ఇంకో పొట్ట వచ్చినట్లుంది ఈయన ఇలాగా సినిమాల్లో నటించలేరు ఇలాంటివన్నీ రాశారు మీరు రాస్తూనే ఉన్నారు అయినా నేను భరిస్తున్నాను మిస్టర్ మీడియా మిస్ మీడియా జాగ్రత్తగా తెలుసుకోండి అప్పుడంటే కనుక నా మాట వినిపించడానికి మాధ్యమం లేదు ఇప్పుడు మాధ్యమం నా చేతిలో ఉంది అందుకని నా అభిమానం అందరికీ మీడియా వాళ్ళు ఏదైనా రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆ వ్యక్తి పరిస్థితి ఏమిటని తెలుసుకుని దానిని నిర్మాణాత్మకంగా రాస్తే బాగుంటుంది ఇలా వ్యక్తిగతం వాటి మీద ఎగతాళ్ళి చేస్తూ మాత్రం రాయకండి అని ఆయన బాధని అప్పట్లో జరిగినటువంటి విషయాలకి దానికి కారణాలని బ్లాగులో చెప్పుకున్నారు ఈ హెర్నియా ఒకటే కాదు ఈ ఆపరేషన్ తోటి ఆయనకి ఈ ఆసుపత్రిలో ఆయనకి రక్తం ఎక్కించడం మంది రక్తం రావడంతో ఆయనకి మరొక విచిత్రమైనటువంటి సమస్య హిపిటైటిస్ వచ్చింది అది దాదాపు పదవైహేడు సంవత్సరాల వరకు ఆయనకి ఉన్నట్టు కూడా ఆయనకి తెలీదు ఆయన ఇప్పుడు కేవలం ఇరవై ఐదు పనిచేసే కాలేయంతో జీవిస్తున్నారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అది ఎలా జరిగింది ఏమిటి అనేది ఆయన మాటల్లోనే స్వయంగా విందాం
1: Hepatitis B, as I said in my film, uh, came to me by accident. Uh, during the time of my accident in ఎయిటీ in 1982, there were about 200 donors uh, whose blood was taken to be uh, infused into me. And uh, the Australian antigen Hepatitis B had just uh, perhaps మంత్స్ months ago been detected worldwide and it was very new and perhaps it was new for being detected also amongst various tests that were needed to be carried out before uh giving somebody blood and therefore one of the donors was carrying the hepatitis b um uh, virus which went into my system i uh, continued to function as normally as i would and um, in the year 2000 after 1982, in the year 2000, almost 18 years after that event. Um, through a very normal and regular medical check-up that Dr. Barwe, who is our family physician, and me went through, we discovered that, indeed, my liver had been infected and that I had lost 75% of my liver. So if I stand in front of you today, you are looking at a person who is surviving only on 25% of his liver that's the bad part the good part is that you can survive with even perhaps 12% of your liver but really no one wants to get into that that kind of a condition the uh, important thing is that um, it's a very frightening phrase to use on somebody when you say that he's suffering from cirrhosis of liver because cirrhosis of liver is normally associated with uh, alcohol i am a non alcoholic um but to have the stigma of being uh suffering from cirrhosis of the liver is quite frightening and when uh, dr barve uh, treated me and uh, we went through various tests and uh, we found that uh, luckily as fate has always been with me in several of my other ailments um there had been a sort of a remission which meant that the virus had stopped eating into my liver and uh, having devoured 75% of it it was showing some kind of mercy on the balanced 25% we went through a, a medical course and um, i have to say here that during all my ailments and my medical history that i've had i've uh, always relied on the medical profession in my own country i know that uh, i have been in situations where i've had the means to be able to get treated uh, abroad but it has been my faith and trust in the medical profession and the doctors of india that i have always put my faith in and i'm very proud of the fact that they've always done a marvelous job so i want to congratulate them
0: other day amita bachan gar ki a ఆపరేషన్ తర్వాత రక్తదానాలు అంతమంది రక్తదానం చేశాక జరిగినటువంటి ఒక పరిణామం ఇది ఒకటే కాదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఈ సంఘటనలు అయ్యాక పంతొమ్మిది ఇంకో పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ఇంకో పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ అనారోగ్యాల ప్రమాదాలు అనేవి అలవాటైపోయిందేమో అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత జరిగినవన్నీ చూస్తే కనుక వాటన్నింటి గురించి अलगें पन्द एन भाई नागर राजा की दारीती परस्थित मिगता वोटी मन वे वारदभाग इन अमिताभ बच्चन गार तराट पतिम ग वाल नागार वासी कविता वाख्या
2: से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती चीटी जब दाना लेकर चलती है చడతీ దీవారో పొబార్ ఫిసల్తీ మన క్వాస రగో మే సా భా చాలి హార డక్యా సింధు మే గోతాఖోరక సిధు మే గోతాఖోరతాఖా మిల్ నీ సహజ ఈ మోతి गहरे पानी में मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में मुठ्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़ कर, मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती